0: 8. 30 de mayo de 1940. Walworth, Londres, Inglaterra. No sé cómo lo hizo, pero dos semanas después de que mi doble llegara a Alemania, la historia cambió. ¡Qué cabrón! Listo, muy listo. Bueno, por lo menos me gustaba pensar que él había tenido algo que ver, pero no podía negar que los acontecimientos que describían a diario las radios y los periódicos llevaban la clara huella de Gretel. La defensa de Francia estaba cayendo. La maniobra de la Wehrmacht había derrotado a la fuerza expedicionaria británica y sus aliados franceses y los había puesto en fuga. Una absoluta desbandada. Igual que la última vez. En esos momentos, los soldados aliados estaban arrinconados en la costa. Cientos de miles de hombres en las playas del norte de Francia, todos esperando un rescate. Esperando la evacuación. Esperando a ver si llegaba algún barco que los trasladase al otro lado del canal antes de que los alemanes los remataran. Igual que la última vez. Pero, esa vez, estaban aguantando. Esa vez, los barcos estaban llegando. Los soldados volvían a casa por millares. Por decenas de millares. Y también miles de soldados franceses. La vez anterior, habían muerto en aquellas playas. Los alemanes los habían exterminado sin dejar ni uno. Cientos de miles de soldados. Gran Bretaña había perdido un ejército. Sin embargo, esa vez, varios días después de que se ampliara la evacuación de Dunkerque para incluir embarcaciones civiles, el caudal de soldados rescatados no daba señales de disminuir. El milagro, empezaban algunos a llamarlo. Nunca había sido un estudioso de los detalles de la historia. Vivir la guerra, combatir en ella, había sido más que suficiente. Jamás había sentido una gran necesidad de reexaminarla, de manera que no tenía la menor idea de qué movimientos de tropas y maniobras de columnas blindadas eran vestigios de la historia original y cuáles eran alteraciones recientes, cuidadosamente escogidas por Gretel para esa nueva línea temporal. La información detallada de esa naturaleza escaseaba demasiado, de todos modos, y escasearía durante años, pero distinguía a grandes rasgos cómo estaba obrando la chica. Los alemanes habían dejado en manos de la Luftwaffe machacar a los refugiados cercados y evitar que los barcos se acercasen a la playa. Estoy seguro de que a los hombres atrapados en la costa debía de parecerles el infierno en la tierra, pero era mucho mejor de lo que podría haber sido. La última vez habían renunciado a la aviación y habían atacado con blindados pesados. Por lo menos una división Panzer entera había llegado a Dunkerque antes de que el primer buque de rescate pudiera empezar a subir a bordo a soldados ingleses empapados. La última vez, Gring no había estado al mando de la Luftwaffe. Gretel había hecho que lo destituyeran en los primeros compases de la guerra. Me pregunté cómo les vendería la evacuación a sus superiores, que no podían estar complácidos. Liv colocó nuestro juego de té en la mesa baja, delante del sofá. Era nuevo, pero la última vez que lo había visto estaba desportillado y maltrecho. Gracias. El té era flojo, una segunda o tercera infusión de las mismas hojas, pero la compañía lo compensaba. Liv se sentó delante de mí, con el transistor al alcance de la mano. Lo bastante cerca para que la tocase. Toma el té con azúcar, capitán. Una formalidad, por supuesto, y respondí que no. Mi primera experiencia con el racionamiento me había impuesto la costumbre de tomar el té sin azúcar, costumbre que nunca había abandonado. Una suerte, ahora que volvía a sufrir las privaciones. Ray dobló el té sin azúcar. Creo que el racionamiento podría volverlo loco. Desdobló una servilleta de tela para revelar un tesoro. Un terrón de azúcar entero, centelleando a la luz del sol de la tarde. Tosí, me enderecé y evité por los pelos derramarme medio té encima. ¿Dónde demonios ha conseguido eso? Liv tenía una sonrisa especial que podía hacerte sentir que acababas de compartir algo profundamente íntimo e importante con ella. Algo divertido, osado, frívolo y trascendental al mismo tiempo. Me dedicó esa sonrisa mientras raspaba un borde del azucarillo con la cuchara para endulzarse un poco el té. Ray Bowl cree que conoce todos mis escondrijos. Los conocía. Hubiese jurado que sí. Creo que a lo mejor la ha subestimado. Bueno, él es listo a su manera. Dio un sorbo y me miró con picardía. Supongo que por eso lo escogió. En el transcurso de mis visitas vespertinas había logrado que Liv tuviera la impresión de que yo era el responsable del nombramiento de Mars para otro prolongado encargo de la oficina de asuntos exteriores. Liv no podía expresar cuánto le molestaba eso, por supuesto hubiera sido poco patriótico, pero al principio se había mostrado algo fría. Apoyaba al rey, a su país y a su marido, pero eso no le impidió ser brusca, cortante y mordaz. Pero no duró. Conocía a esa mujer. ¡Qué bien la conocía! Eso era lo más difícil. Fingir que no sabía cómo cortejarla, que no quería hacerlo, que una parte de mí no estaba obsesionada con lo fácil que me resultaría robarla en cuanto dejase de ver mis cicatrices. La primera vez que me había ganado su corazón, no la había conocido tan bien como entonces. ¿Y si su marido no volvía nunca a casa? No. No era mi mujer, me recordé. Mi mujer había muerto en el fin del mundo. Tenía que conformarme con lo que pudiera, y eso hacía. Daba gracias por cada instante en su compañía. Si con un poco de suerte ganábamos esa guerra y el auténtico marido de Liv regresaba, ¿qué otra opción tendría yo aparte de desvanecerme entre las sombras como un fantasma solitario? No podía soportar aquella idea. Tenía que encontrar como fuera una manera de mantenerme cerca de Liv y Agnes. Liv encendió la radio. Cuando cogió de nuevo la taza, las manos le temblaban. Disimulaba bien el nerviosismo, pero yo sabía qué preguntas la carcomían. ¿Cuánto tiempo duraría la suerte de Gran Bretaña? ¿Sería ese el día en que se acabara? Todos los británicos seguían las noticias sobre Dunkerque y, aunque cada día llegaban más soldados a casa, la nación estaba atrapada entre el optimismo y el terror. Francia iba a caer. La evacuación era frágil. Podía venirse abajo en cualquier momento. ¿A cuántos soldados les caería en suerte morir en las playas? A todos, la primera vez. Recordaba aquel día. Aquel día Al Alif se le había caído un plato al oír la noticia. Nos sentamos los dos en el despacho, prácticamente pegados al transistor, escuchando la crónica de los detalles. Algo muy parecido a lo que estábamos haciendo entonces y llevábamos haciendo esos últimos días. Era curioso, retroceder 20 años para ver cómo cambiaban los acontecimientos de enorme importancia mientras los pequeños detalles se repetían. A veces Liv se enroscaba un tirabuzón castaño en torno a un dedo mientras escuchaba los boletines. A veces mordisqueaba el labio color melocotón, lo bastante fuerte como para enblanquecerlo. A veces arrugaba la frente. Le echaba valor, pero yo sabía que estaba preocupada. Asustada. Cuánto costaba no embobarse mirándola. Tenía que actuar, fingir la misma aprensión. Tenía que interpretar mi papel de curtido capitán de la marina y proyectar una endeble confianza cuando el destino de tantos hombres estaba en la balanza. Tenía que ser un inglés corriente, preocupado por la posibilidad de que nuestro ejército estuviese a punto de morir en las playas. Aunque eso no iba a pasar. Lo sabía porque conocía a Gretel, lo bastante bien para entender lo que estaba haciendo. Cada soldado rescatado de la costa francesa era un soldado más volcado en la defensa de Gran Bretaña, si Hitler intentaba invadirla. Cada uno de los hombres evacuados reducía los incentivos de Asclepia para confiar nuestra defensa nacional a los brujos, es decir, disminuya nuestra dependencia de los eidolones. Gretel había obrado un milagro. No era el primero y por desgracia no sería el último, probablemente, pero sí era el primero que yo podía apreciar. Era una prueba concreta de que mi loca misión no era imposible, de que las cosas podían cambiar. Habría tantas posibilidades que ni siquiera podía empezar a catalogarlas. Por primera vez vislumbraba el mundo con los ojos de Gretel. La historia era algo mutable. Podía cambiar, como un río que labrase un nuevo cauce, alterando los destinos de ejércitos y naciones y así también podía cambiar el curso de las vidas individuales. La vida de Agnes podía cambiar. Podía tener una vida. Daba gracias por ese don, aunque viniese del mismísimo diablo. La radio arrancó con su chapurreo distorsionado. Disfrutamos de nuestro té en un cordial silencio mientras Agnes esteaba en su Moisés. Cada día, cada hora con Liz era menos incómoda que la anterior. Poco a poco, le estaba cogiendo cariño al capitán de corbeta. Se había encariñado con Ray Gould Marsh enseguida, igual que él con ella. Tenía que recordarme en todo momento que estaba allí como un hombre diferente, que otro yo echaría todo eso a perder sin darse cuenta siquiera. Maldito imbécil cabezón. Las noticias de las seis en punto confirmaron mis sospechas sobre la estrategia de Gretel. Los pocos blindados alemanes que hostigaban a los soldados aliados se habían retirado. En su lugar, la Luftwaffe se entregó a otra jornada de intensos ataques contra el propio Dunkerque. Resultaba interesante que en esa ocasión Gretel hubiese dejado a Gring al mando. ¿Qué error cometería? ¿Qué se le pasaría por alto? ¿Qué subestimaría? Bueno, a la RAF, para empezar. Se estaba enfrentando a la Luftwaffe para dar cobertura a las tropas que se retiraban. Eso no había sucedido la vez anterior. No había sido posible. Según las estimaciones oficiales, hacia el final del día se habría rescatado más de 50.000 soldados. Casi el doble de la cifra total de hombres que habían escapado de Dunkerque durante los dos primeros días. La evacuación se estaba acelerando. Liv se acabó el té, apagó la radio con una mano temblorosa y dejó escapar un largo y contenido suspiro. Cruzó la mirada conmigo por un momento. Reconocí esa mirada. De repente comprendí por qué las noticias de Francia la habían puesto tan nerviosa. No creía que su marido hubiese ido a Estados Unidos. Sospechaba otra cosa. Pero justo entonces Agnes despertó y nos distrajo a los dos. Arrancó a berrear. Un bracito asomó desde debajo de su manta de elefantes y se sacudió con la electricidad propia de los músculos de los bebés. Me concentré en mi té e intenté no hacer caso del carámbano que me atravesaba el corazón. Lee falzó a nuestra hija. No, su hija. Chist, chist, pequeñita. Abrazó a Agnes y la meció. ¿Tienes hambre? Se zarandeó y tarareó mientras Agnes lloraba. No, hambre no. Tengo que cambiarte. Más tarareo, y un orisqueo. No, no es eso. Echas de menos a tu padre, ¿verdad? Agnes se calló, calmada por la voz de su madre. Yo también, pequeñita susurró Liz. Yo también. Era una agonía ver a esa familia sin formar parte de ella. El anhelo me quemaba con más fuerza que el fuego que me había desfigurado. No podía soportarlo. Me armé de valor. Un, ¿puedo? Lee falzó las cejas. No tenía al capitán por dinero, y no me conocía bien. O, mejor dicho, no era consciente de que me conocía muy bien. Pero me miró a la cara y, fuera lo que fuese lo que vio, la hizo cambiar de opinión. Me haría un favor. Tengo que poner en marcha la cena o acabaré comiendo a medianoche. Hizo ademán de enseñarme a sostener un bebé, pero yo sabía qué hacer. Qué rápido me volvió todo. Liv dejó a Agnes en mis brazos. Mi bebé era más liviana que un copo de nieve y tenía el mismo olor a limpio. O más. Había olvidado sus pequeños pliegues bajo los ojos, sus minúsculas uñas, sus gestos cuando dormía. ¡Oh, Dios! Mi hijita. No la besé, y Dios sabe que tenía ganas, pero habría supuesto el fin de la cortesía de Liv si me hubiera sorprendido. Además, creo que mi barba hubiese resultado demasiado dura, demasiado áspera, para la suave y delicada piel de recién nacida de Agnes. No podían haber pasado más de unos segundos cuando Liz regresó. Me sorprendió. No alcé la vista. No quería que viese mis mejillas mojadas. Se le dan muy bien. ¿Tiene hijos, capitán? No respondí con demasiada prisa, sacudiendo la cabeza. Pero algo se quebró en mi voz ya de por sí destrozada, y Liz lo notó. «Ya no confesé». «Lo siento mucho» dijo ella. «Sabía que pasar tiempo con Lizzie Agnes era peligroso, pero me decía que era lo mejor que podía hacer. La Reichsverde estaba fuera de mi alcance en ese momento, porque había delegado en manos más capaces. En cuanto a los brujos, en fin, Asclepia todavía no los tenía en nómina, ni los tendría hasta que Will regresara» después de su gira por el país, localizando a todos y cada uno de los brujos de Gran Bretaña sabría al instante que yo era un impostor. Aunque había perdido la oportunidad de convencerlo de que era uno de ellos, seguía confiado en mi capacidad para convertirlo en mi agente doble personal dentro de la que la de Asclepia. Sin embargo, quedaba pendiente el asunto de Gretel. había matado a Agnes la primera vez, pero y en esa segunda ocasión, cuáles eran sus intenciones para con mi hija y mi mujer, algo frío se agitaba tras los ojos de Gretel cuando hablaba de Liv. Me alegraba de que hubiese cambiado el curso de los acontecimientos en Dunkerque, pero eso no me tentaba a confiar en la muy zorra. Había demasiada mala sangre. Y así, me decía a mí mismo que estaba actuando con inteligencia. Fueran cuales fuesen sus intenciones para con lifiarnes, sabía que Gretel no dejaría que a mí me pasara nada. Al fin y al cabo, era su salvador. Eso significaba que Leaf y Agnes estaban a salvo mientras siguieran conmigo. Me aseguraría de que no abandonasen Londres si llegaban las bombas. Quedarían bajo mi paraguas. Mientras compartiéramos ciudad, podría protegerlas de Gretel. Solo hasta que vuelva su marido me recordaba constantemente. Este oasis de domesticidad es una ilusión no podía durar. Él volvería, y entonces Liv sería suya para siempre jamás. Pero si no volvía, no. Me negaba a reconocer los pensamientos malignos que ardían soterrados como ascuas en el hogar de mi alma. ¿Qué me había hecho Gretel? Todo acabaría bien. Si podía mantener a raya mi creciente impulso de confesárselo todo a Liv. Si podía contener el ansia de revelar mi identidad. Si podía superar los celos que sentía hacia su marido. Dejé a Agnes de nuevo en brazos de Liv, a quien se le había alargado la cara de piedad y compasión. Vaciló antes de preguntarme. ¿No se queda a cenar? Si podía resistir la tentación de volver a casa. 6 de junio de 1940 Reichsberg de Furrier Potentials. Además de los grandes objetivos de la misión de Marsh destruir la granja, destruir los archivos, Lydell Stewart había incluido un requisito especialmente extraño. Marsh no sabía para qué quería el capitán una muestra de sangre de una de las gemelas, pero el viejo Cascarrabias había insistido. Marsh sabía que la petición debía de tener algo que ver con los eidolones, pues recordaba que Will se había cortado para atraer su atención y que, para enseñarles a Gretel, había empleado una muestra de sangre de la chica. Sin embargo, en ese momento, Marsh había estado más preocupado por la mecánica de la orden que por la retorcida lógica que la motivaba. El problema, según le había explicado el capitán, era que las gemelas estaban apostadas sobre el terreno, y no sabía dónde. Marx se había preparado para olvidarlo, porque ya le bastaba con no tener ni idea de cómo sabotear la documentación sobre la Reichsberg de almacenada en Berlín. Era incapaz de organizar eso y la destrucción de la granja, y por si fuera poco dejar un hueco para el estrambótico añadido de Lidey Stewart. No cuando los objetivos podían encontrarse en cualquier parte del mundo. Sin embargo, Gretel se había encargado del asunto. Y así, la más extraña de las exigencias del capitán se había convertido en la más fácil de cumplir. No era una tarea sencilla, pero sí directa. Observó a la gemela tanto como le fue posible. Intentó tomar nota de la frecuencia de sus visitas al baño, aunque era difícil vigilarla tan de cerca. Sin embargo, no hacía falta prestar mucha atención para ver cuánto tiempo pasaba solas con ella. En teoría las sesiones de interrogatorio se empleaban para recoger información de su hermana, pero más de una vez Marsh oyó el leve y rítmico chirrido de unas patas de mesa de madera deslizándose sobre las baldosas, o el tintineo de una hebilla. Seguidos, por supuesto, por un olor a sexo y el destello de las lágrimas en unos ojos dispares. Marsh llevaba tres semanas en la granja. Ese día le tocaba mantener ocupado a Cambler, mientras un crío de técnicos preparaba la prueba matutina araganeaba araganeaba a la sombra detrás de la cámara frigorífica, esperando a que empezase el test. No pasaba con Kamler más tiempo del necesario. El cielo era un mosaico móvil de nubes y claros. Un sol caliente acompañaba a una brisa lo bastante fresca para que no se estuviese bien a la sombra. Agitaba las hojas de los robles del bosque y hacía ondear las banderas con la esvástica que remataban la granja. A Marge no le importaba el fresco. El viento se llevaba el olor a leche agria de Kamler. Desde el oeste, un frente de nubes más bajas y oscuras realizaba un avance estratégico hacia la granja. Llovería a la hora de comer. Los soldados ordinarios vertían arena fina y dorada desde un camión de carga a un foso situado en una esquina lejana del campo de entrenamiento. Reynard los supervisaba. El viento formaba láminas y cintas con la arena que caía, y la transportaba hasta la otra punta del terreno, donde se le metía a Marsh en los ojos. Camler no parecía notarlo, pero le tiró del brazo para volverlo de espaldas al viento. Ala. Así estarás mejor» dijo. MMMMMM. Mu balbució Camler. Eso era nuevo. Normalmente decía Wu, que era lo más que podía acercarse a pronunciar Buller. Marsh se sentía agradecido por no tener que usar la correa, porque a Camler solo le ponían el collar cuando llevaba una batería, y en esos casos no dejaban que el inglés se le acercara por su parte, abusaba del collar de castigo. Marge iba repitiendo una retaila de palabras de ánimo y amabilidad. No tenía motivos para esperar que Canler entendiese ninguna, pero así familiarizaba al imbécil con su voz y sus gestos. Conseguía, por lo menos en un plano superficial, cierta sensación de comodidad y familiaridad, y así mantenía tranquilo al grandullón. Desde su posición privilegiada junto a Kamler, observó cómo Pabst acompañaba a la gemela del comedor a la granja y una vez allí, sin duda, a la sala de interrogatorios. Se preguntó dónde estaría apostada su hermana y si el lugar tendría la importancia estratégica suficiente para justificar la constante necesidad que tenía el estandarte en de preguntar a la chica. Puto cerdo pensó. No me dará ninguna pena liquidarte cuando llegue el momento. A tu víctima, sin embargo, tampoco le gustaba pensar en lo que tendría que hacerle a Kammler cuando llegase la hora. Como siempre, Bono Starblo supervisaba todo desde su estudio mientras los técnicos preparaban cámaras y demás equipo para la prueba de Kammler. Con esfuerzo y la ayuda de plataformas rodantes y gatos, repartieron por todo el campo media docena de cajas revestidas de metal oxidado. Y debían de ser pesadas, a juzgar por la sacudida que daba el suelo cada vez que bajaban una rodando de su platillo. Por lo visto pensaban forzar los límites de Kamler obligándole a concentrarse en múltiples objetos. Buena suerte, pensó Marsh. Entretanto, Kamler se hurgó en la nariz y se pasó una mano por el cráneo rapado. Los técnicos efectuaron los últimos ajustes en las cámaras. Pabst salió de la granja y cerró con un portazo tan fuerte que Camler se sobresaltó. El coronel cruzó el campo hecho una furia en dirección al arenero. Marsh pensó. Jo, jo. «¿Se ha cansado de ti, eh?» Sin embargo, no vio arañazos en la cara del coronel, ni nada que sugiriese que la gemela se le había resistido. No se atrevería. Pabst había cambiado de idea, y no parecía contento al respecto, aunque apenas diez minutos antes parecía tan ansioso como siempre por aprovecharse de la chica. «¿Qué podía apagar de ese modo el ardor de un hombre?» Había ocasiones, unos pocos días concretos de cada mes, en los que él y Liv no, las punzadas de remordimientos, miedo y soledad le asaetearon el pecho y le cortaron la respiración. Oh, Liv punto. Dejó a un lado el dolor que reconcomía a su cabeza y su corazón. Se concentró. Esa era su oportunidad de cumplir uno de los objetivos de Lidea y Stuart. Observó a los técnicos con el rabillo de un ojo irritado por la arena y el viento. Uno de los hombres realizó unas últimas comprobaciones del juego de cámaras. Después hizo una seña a los demás con la cabeza y llamó a Buller. El Aussturmfuhrer se puso en pie con la ayuda de las manos y se echó la correa de Kamler sobre un hombro. Sus pasos dejaron rastros en la arena cubierta de rocío mientras se acercaba. Marsh fingió que inspeccionaba a Kamler. Maldita sea dijo, lo bastante alto para que Buller lo oyera antes de estar demasiado cerca. ¿Qué? Preguntó el Outsturmfuhrer. Se ha vuelto a mear. Mar se estiró para llegar al cuello de Cambler y extraer los largos cables de debajo de su camisa. Sacudió los conectores de cobre desnudo, como si quisiera desprender las gotas. Después, por si no bastaba, puso una mueca de asco y se secó las manos en la camisa del gigantón. Se ha puesto perdido. Por eso señaló Bullet. tienes que llevarlo al baño antes de que empecemos una prueba. Ahora tendremos que esperar. Sacudió la cabeza. «Eres peor que Camiller. Al menos él tiene excusa». Volvió hacia la sombra con paso despreocupado. Marsh tiró de la muñeca de Camiller. «Lo siento» susurró. «Vamos adentro un momento». Había dos baños en la granja. El estudio de Von Star tenía el suyo propio, en suite. Sus niños compartían un solo cuarto en la planta baja. El personal de apoyo utilizaba las instalaciones exteriores. Alguna renovación pasada de la granja había incluido una mejora de las conducciones, pero solo a medias. Había varios lavamanos pero seguía existiendo un solo retrete, muy necesitado de limpieza, sin duda asignarían esa tarea a Marsh en cuanto a alguien se le ocurriera. Varias personas podían afeitarse o lavarse los dientes a la vez, pero no ofrecía intimidad a nadie que necesitara usar el baño con otros fines. Como los habían criado sin tales expectativas, tampoco conocían otra cosa. Para hacer justicia a Kamler, había que reconocer que sabía lo que el baño significaba. Se desabrochó y, con los pantalones por los tobillos, fue arrastrando los pies hacia el retrete. Marge se arrodilló en las duras baldosas junto al cubo de basura. Fue con cuidado al meter la mano dentro, porque no sabía lo que podía encontrarse. La punta de un lápiz, un tubo vacío de pasta de dientes, el rastro frío y mojado de alguien que se había sonado con una servilleta y algo duro. Una astilla del mango de una navaja de afeitar barata. Y, hundido casi al fondo, un paño ensangrentado. Marsh lo sacó. La tela aún estaba pegajosa por la sangre coagulada. La olisqueó, Menstrual. Podría haber sido de Gretel o Ike, pero dado el repentino cambio de comportamiento que había presenciado en Pabst, la puerta se abrió. Reinhard entró sin contemplaciones. Se quedó paralizado, asimilando la escena. Kamler plantado ante el váter con los pantalones bajados, farfullando para sí. Marsh agachado sobre el cubo de basura, contemplando un paño manchado de sangre. Marsh también se quedó helado. Es imposible que entienda lo que estoy haciendo, pensó. Da igual lo que concluya, no será verdad. Buscó a la desesperada una explicación rápida y plausible, pero Reinard la obvió con una desagradable carcajada. Lo sabía. Serás pervertido. Señaló a Marsh. Sabía que tenías algo raro desde el momento en que Gretel te trajo a casa. Cualquiera dispuesto a ser su mascota tiene que ser un tarado. Reinhard fue hasta el retrete y apartó a Camler de un empujón. Mientras se desabrochaba el cinturón, preguntó. ¿Eso es el flujo de Gretel? No, no, no me lo digas. No quiero saberlo. Vacío su vejiga. Por encima del sonido del chorro de agua sobre la porcelana, añadió. Vosotros dos sois más asquerosos incluso de lo que me imaginaba. Marge se guardó el paño mojado en el bolsillo mientras Reinhard, de espaldas a él, se sacudía, se abrochaba el cinturón y tiraba de la cadena. Marge vistió a Camler mientras Reinhard se lavaba las manos. Inglés, me has alegrado la mañana dijo la salamandra, que partió, todavía riéndose solo. Marge acompañó a Camler afuera otra vez, con una muestra de sangre de la gemela de buen recaudo en su bolsillo. 8 de junio de 1940 Cuartel general de Asclepia, Londres, Inglaterra. Will se encogió de hombros con alivio cuando apareció el almirantazgo en el parabrisas. Viajaba en el primero de la caravana de tres coches que este había enviado. Y, en cuanto hiciera las debidas presentaciones y explicaciones, los ocupantes de esos vehículos pasarían a ser responsabilidad del viejo. No veía la hora. Will se sentía absurdo haciendo de mamá ganso para los hombres a los que había reclutado. No le importaba hacer un poco el ridículo por el bien del esfuerzo bélico, pero no era la preocupación por su dignidad lo que le reconcomía. No era el deseo de ser un anfitrión y embajador correcto para sus huéspedes lo que hacía que unos tentáculos gélidos de duda se le pegaran como la niebla de invierno. Había partido con el sueño grandioso de reunir un ejército, de regresar triunfante a Londres con los salvadores de la patria pegados a sus talones. Se había imaginado a los brujos como ancianos refinados pero excéntricos, unidos por una meta común. ¿Cuánto se había equivocado, en todos los detalles? Will no había reunido un ejército. Había encontrado menos de una docena de hombres. De ellos, varios estaban demasiado idos para ser de utilidad. Demasiado locos, demasiado estropeados, o ambas cosas. Además, los restantes tampoco eran los afables protectores que había imaginado. Había partido en busca de patriotas, hombres como el padre al que apenas recordaba. En lugar de eso, había encontrado hombres como su abuelo, no necesariamente malos, pero sí amorales. Fríos. Las preguntas que hacían, las cosas que buscaban, cuando antes los dejara en manos de Stepenson, mejor. Stepenson los metería en vereda. Esos hombres eran peligrosos. Algunos de los brujos, como Pendennis, eran lo bastante viejos como para ser el abuelo de Will, y gracias a Dios que aquel demonio borracho había fallecido hacía mucho. Ya era bastante difícil lidiar con aquella pandilla sin el añadido del maltrato familiar. Otros no eran mucho mayores que Will. Sin embargo, hasta los peores de aquellos brujos manejaban más poder que el rey. Esos hombres estaban en comunión con unas fuerzas que superaban las fantasías de cualquier monarca, potentado o despota. Uno por uno, los brujos habían llegado a Londres. Necesitaban alojamiento en la ciudad, de modo que Will había reservado un bloque de habitaciones en el Savoy a expensas de su hermano. Había dejado la reserva abierta, porque no sabía cuánto tardaría en localizar a los brujos. El director había aceptado encantado la inusual petición de Will. La guerra había sido fatal para el negocio. Los primeros reclutas de Will, como Shapley, llevaban varias semanas en el Savoy. Witte, el último, solo había pasado dos noches allí. Will sospechaba que la factura final sería bastante impresionante. Había parado en su piso de Kensington el tiempo justo para bañarse, afeitarse y ponerse un traje que no hubiera vivido semanas de carretera. El teléfono sonó dos veces en ese breve espacio de tiempo. Aunque no estaba contento. Will salió del primer coche. Los brujos siguieron su ejemplo. Dos bajaron del asiento trasero de su vehículo, otro par del segundo y otra pareja del tercero. Los brujos más experimentados, como argreaves, hablaban con voces que parecían de granito resquebrajado y envuelto en sombras y telarañas. Los dolorosos e inhumanos sonidos del enoquiano habían dejado arañazos permanentes en los tejidos blandos de sus gargantas. Además, todos estaban desfigurados de alguna manera visible. Todos los brujos, incluido William, Presentaban una telaraña de finas cicatrices blancas en la palma de una mano pero, dentro de lo que eran los precios de sangre, esas marcas eran una nimiedad, algo testimonial. Las cicatrices empeoraban en función del tiempo y el esfuerzo dedicados al estudio de los eidolones. El conocimiento que Shapley tenía del enoquiano no solo era un poco más avanzado que el de Will. La masa de cicatrices de su mano hacía que los dedos se le engarfiaran como garras. A Witte le faltaba la mayor parte de la nariz. En público llevaba una prótesis. Uno de los ojos de Weber era un globo lechoso y hundido. Pendennis escondía su brazo muerto bajo un guante que le llegaba hasta el codo. Algo había picado hasta el último centímetro de la piel de Grafton. Argreaves se había quemado. Nadie se había parado a mirar el dedo con la punta cortada de Will. Esos hombres vivían en un mundo divorciado de las insignificantes preocupaciones de la guerra y la tiranía, el rey y la patria. Eran ermitaños y misántropos. Mantenían las mínimas interacciones posibles con el mundo en general, del que vivían casi por completo al margen. Habría resultado imposible encontrarlos sin la guía de las notas del abuelo. Había aprendido enseguida que apelar a su sentido del patriotismo era un callejón sin salida. Lo que llevaba a esos hombres a Londres, lo que había despertado su interés lo bastante para conocer a este penson, era la oportunidad de practicar su arte con una libertad que no habían conocido en siglos. La ocasión de llevar a cabo auténticas negociaciones, de doblar y romper las leyes de la naturaleza. La oportunidad de regatear con los eidolones como no se había hecho en generaciones. La posibilidad de alimentar esas negociaciones con precios de sangre de una magnitud inalcanzable para unos hombres solitarios y amantes del secreto. Los brujos querían intentar cosas con las que solo habían soñado. Querían la sanción del gobierno. Argreaves había adoptado una expresión directamente sanguinaria al ocurrírsele la idea. De ahí las dudas insidiosas que habían acompañado sin tregua a Will en los últimos días. ¿Hasta qué punto era prudente que Asclepia uniera su destino al de unos hombres tan poderosos cuando sus preocupaciones y motivaciones apenas coincidían? ¿Era aquello un error? Will tendría que hablar en privado con este Penson, para avisarlo, pero ya tenía pensada una estrategia para ocuparse de los precios de sangre. Sabía que dormiría más tranquilo cuando él y el viejo aclarasen los detalles y establecieran algunas directrices para los demás brujos. Dio las gracias al conductor y luego hizo pasar a los brujos entre los infantes de marina que montaban guardia tras el parapeto de sacos terreros de la entrada del almirantazgo. Los centinelas miraron con asombro, pero no intervinieron. Stepenson había hecho saber que esperaban visitas. La porción del almirantazgo dedicada a Asclepia había cambiado en ausencia de Will. Las oficinas ya no estaban vacías y en los pasillos se apreciaban señales de vida, para variar. Lorimer y Stepenson también habían estado reclutando. En vez de hacinarse en su despacho, el viejo los llevó a una sala de juntas, un espacio bien equipado, rico en cuero y acabados metálicos, que olía a cera para muebles y tabaco. Unas sillas de respaldo alto flanqueaban las ventanas y la chimenea vacía. Marge no estaba, pero Lorimer sí. Will le saludó con la cabeza. La ausencia de Marge era algo sorprendente. También decepcionante, si Will se permitía un momento de egoísmo. Por fin había hecho una contribución útil. Stephenson se sentó a la cabecera de la larga mesa tallada. Will ocupó la otra punta y los brujos se unieron a ellos. Lorimer tomó asiento junto a Will. Stephenson tenía delante una carpeta cerrada. Uno por uno, Will fue señalando a los hombres sentados a los lados de la mesa. «Señor Argue de Aves, señor Witte, señor Weber, señor Pendennis, señor Chapley, señor Grafton, permitan que les presente al capitán John Stephenson». El capitán, Stephenson lo interrumpió. «Represento a la corona». Miró a Will a los ojos, como en señal de advertencia. Y antes de que se pronuncie una palabra más, necesito que todos y cada uno de ustedes entiendan que la corona otorga la máxima importancia a la discreción. Desde ahora hasta el fin de los tiempos, por lo que respecta al mundo de fuera de esta sala, la conversación que estamos a punto de sostener no habrá sucedido nunca. Jamás. Abrió la carpeta y repartió copias de la ley de secretos oficiales. La manga vacía enganchada a su hombro ondeó como una bandera. Verán que no hay nada que deban firmar. Esto es una formalidad. Una cortesía, por así decirlo. Esta ley rige en el Reino Unido y están sometidos a ella, lo sepan o no. Echen un detenido vistazo, sobre todo a la parte que habla de castigos y juicios, y piensen seriamente en si quieren permanecer en esta habitación. Tómense el tiempo que necesiten para estar seguros. Era básicamente el mismo discurso que este Benson había soltado a Will el verano anterior. Con menos palabrotas. Se oyó un roce de papeles mientras los brujos estudiaban los documentos que este había repartido. Leyeron con mayor atención al detalle que Will pero, a fin de cuentas, se trataba de hombres que vivían, sufrían y morían en función de los matices de redacción. Nadie se echó atrás. Esos hombres no se dejaban disuadir o impresionar fácilmente por las amenazas humanas. Excelente dijo Stephenson. A lo nuestro. Lord William me cuenta que ustedes, caballeros, poseen ciertas habilidades que podrían ser de utilidad al gobierno de su majestad. La política no nos interesa, replicó Argreaves con su voz ronca. Quizá hayan oído que estamos en guerra. No somos soldados a los que puedan movilizar cuando les apetezca, señaló Pendennis. No saben nada de nosotros. No deberían saber nada de nosotros. Miró a Will con cara de pocos amigos. No entienden lo que hacemos. Nadie de fuera puede entenderlo. He visto lo que Lord William puede conseguir en una negociación. Los brujos parecían indecisos entre despreciar la competencia de Will, que no podía culparlos por eso, y expresar su consternación ante el aparente conocimiento de la terminología de este pensón. Él me informa de que su dominio del ennoquiano es mucho mayor. Eso cosechó más consternación y más miradas furiosas a Will. No habla por nosotros dijo Witte. A lo mejor no soy uno de vosotros pensó Will. Pero eso no os impidió aceptar cuando os ofrecí una habitación en el Savoy, ¿verdad? Y aún así, aquí están dijo este Penson. Si lo incomodaba el surtido de desfiguraciones repartidas en torno a la mesa, no se le notaba. Claro, que a un veterano manco de la gran guerra no le venían de nuevo las heridas graves. Algo los atrajo para que dejasen sus escondrijos. Un acuerdo explicó a greaves. Nuestra ayuda a cambio de libertad para la práctica de nuestro arte. Eso es lo que nos ofrecieron. Son los hombres más amantes del secreto del país dijo Stepenson. Si no hubiera sido por Lord William, no habríamos tenido ni idea de que existían fuera de los cuentos de hadas. Nadie sabe que existen. Ya tienen libertad para hacer lo que deseen. Pasado cierto punto, la práctica de nuestro arte padece limitaciones. Nos faltan recursos. Estaban mareando la perdiz, tanto los brujos como este pensen. Nadie quería ser el primero en enunciar el problema, pero Will no pensaba dejarles barrer la suciedad debajo de la alfombra. Ese acuerdo podía volverse muy siniestro si se manejaba mal. Él se encargaría de impedirlo. Terció en la conversación. Están hablando de los precios de sangre. La sangre humana garantiza la cooperación de los eidolones. A Will no le hizo ninguna gracia lo poco que la revelación pareció afectar a este pension. Bueno, supongo que uno no llega a rey de los espías sin saber fingir cierto nivel de aplomo. He visto un precio de sangre con mis propios ojos dijo este pension, señalando la mano mutilada de Will. Ya no dolía tanto como en los días inmediatamente posteriores a la lesión. Había dejado de sangrar, y Will se había quitado el vendaje hacia la mitad de su travesía a través del país. Y perdonen que se lo diga. Pero me parece que ustedes, caballeros, han invertido no poca sangre y dolor en la práctica de su arte. Aún así insistió Agreaves, existen ciertas acciones que nuestra sangre no puede comprar. Pero, si ha experimentado a los eidolones, sabe en el fondo de su ser que existen al margen de las leyes físicas. Nada es imposible para ellos. Me está diciendo que, con los adecuados recursos, Stepenson puso un leve énfasis en esa palabra, cómodo con la adopción del eufemismo ¿podrían ustedes torcer las leyes de la naturaleza? Estoy diciendo que, con los recursos adecuados, las leyes de la naturaleza se vuelven irrelevantes. Stepenson guardó silencio durante un instante mientras asimilaba aquello. Se oyó el tic-tac de un reloj en la repisa de la chimenea. Carraspeó. ¿Por qué necesitan sangre para alimentar esos actos? No la necesitan. Usan la sangre para estudiarnos. Los actos son insignificantes para los eidolones. Un añadido sin importancia. Un medio para adquirir sangre y, por tanto, un medio para aprender algo más sobre la lacra humana. Si a este pensón le inspiraba curiosidad a qué se refería Pendenis con eso, no lo demostró con una pregunta. Devolvió la conversación a su tema original. Sin duda la metafísica es muy interesante. ¿De cuánta sangre estamos hablando? Depende de la... Stepenson golpeó la mesa con los nudillos. Lo siento. Parecen confundirme con alguien que se conforma con hablar de generalidades. O sea que permítanme expresarlo de otro modo. ¿Ustedes son negociadores, pero son buenos? ¿Debe morir gente? Por fin, el hueco que Will esperaba. Se inmiscuyó en la conversación. Desde luego que no dijo. ¿A decir verdad, he ideado? Pero Pendennis habló más alto que él. No necesariamente. ¿No necesariamente? ¿Estaba loco? La única respuesta aceptable era un enfático no. Pero entonces sucedió algo inquietante. Stepenson no se plantó. Will se estremeció. ¿Cómo era eso que decían sobre cuando alguien pisaba tu tumba? En ese caso dijo Stepenson me gustaría contratar sus servicios. Bienvenidos a Asclepia, caballeros y ahora, permitan que les ponga en antecedentes. La historia empieza a principios del año pasado, cuando uno de nuestros agentes obtuvo una extraordinaria película en España. Su contacto era un hombre que afirmaba haber trabajado en una unidad ultra secreta de las Schustafell probando tecnologías exóticas. La película resultó dañada en la operación. Enrolé a Lorimer, aquí presente, para que la reconstruyera. Lorimer saludó con la cabeza a los recién llegados. Lo que vimos no deja ninguna duda de que los alemanes han logrado algo extraordinario. Antinatural. Will dijo, casi para sus adentros. Eso tendrá sentido cuando hayan visto la película. Stephenson le lanzó una mirada que habría rayado el cristal, pero continuó hablando. Entraré en detalles dentro de un momento, pero creemos que el avance es obra de un hombre llamado Carl Heinrich von Westarp, ¿Un doctor en medicina? Lorimer dio un golpecito en el brazo a William, que se le acercó. El escocés susurró. Ha desaparecido. Will giró la silla para mirarlo a la cara. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? La película voló, junto con todo lo demás que había en la cámara acorazada. Es probable que fuera cuando la chica escapó. Dios bendito. Will se disculpó de los presentes mientras Stepenson seguía con su resumen de la historia de Asclepia. Alguien había robado la cámara acorazada. Los alemanes habían vuelto a ganarles por la mano. Tenía que despejarse. Se sentó en un banco cercano a la escalera. Varias oficinas habían abierto sus ventanas para combatir el bochorno de principios de verano. Olía el lago del Parque Saint James. Le había parecido una gran idea, una causa noble, encontrar y reclutar a los brujos británicos para la guerra secreta de Asclepia, que además parecía necesitar más ayuda que nunca, pero los brujos habían resultado ser unos desgraciados sanguinarios, mientras que este había hecho gala de una absoluta despreocupación a propósito de los precios de sangre. Aunque eso quizá fuera la astucia natural del maestro espía en acción. Tal vez estaba siendo cauteloso, tanteando a los brujos antes de tomar ninguna decisión crucial. Sí pensó Will. Eso debe de ser. Sin duda el viejo pondría a los brujos a trabajar, y más temprano que tarde. Eso significaba que Asclepia necesitaría acceso a sangre humana. Mal hecho, eso podía conducir a una atrocidad, pero bien hecho no pesaría en la conciencia de nadie. Will había reflexionado durante las interminables horas transcurridas en automóviles y trenes. Cerró los ojos y apoyó la cabeza en la pared, repasando sus ideas. Al cabo de un rato, Stepenson salió de la sala de juntas. Pendennis y Argreaves estaban discutiendo. Sonaban como un par de peñascos de granito rodando la lera abajo. El viejo cogió del bolsillo un paquete de tabaco y lo sacudió para sacar un cigarrillo. Buen trabajo, Beauclerc. Caramba, era agradable oír eso. Gracias. Necesitamos a esos hombres. En ese caso, necesitaremos sangre. Llegaré a un arreglo con los bancos de sangre. Podría hacerse a través de la fundación de mi hermano. Con una buena dosis de prestidigitación, claro. Stephenson sacudió la cabeza. Si esto sale adelante, no pienso dejar nada escrito que llegue hasta nosotros. Casi como si fuera un detalle sin importancia, añadió. Los hospitales necesitarán sus reservas de sangre. Los alemanes tendrán Francia dominada dentro de nada. No tardarán mucho en trasladar cazas y bombarderos. Entonces empezarán a cruzar sobre el canal de la mancha. Frotó una cerilla contra un panel de madera. Con el cigarrillo colgando de su boca, dijo. Deja que me preocupe yo de la sangre. Tengo otro trabajo para ti. Si no vamos con cuidado, esos hombres tirarán de la cuerda todo lo que puedan para conseguir la manga ancha que hacían señaló Will. Te he dicho que yo me ocuparé, repitió este Eso no era nada tranquilizador. Will recordó un hecho histórico, no sabía de dónde, que le hizo darse cuenta de que se había equivocado. Sí que había vuelto con un ejército tras él. Y acababan de cruzar el Rubicón. Stephenson acercó la llama a su cigarrillo, lo encendió, sopló para apagar la cerilla y la tiró al suelo. El pitillo emitió un destello naranja como las caléndulas cuando el viejo le dio una profunda calada. El humo irritó los ojos de Will. Sabía a mala decisión. Marsh ha desaparecido. Eso interrumpió los pensamientos de Will, que cerró la boca con un chasquido de los dientes. ¿Cómo dice? Nadie lo ha visto desde la noche en que huyó la prisionera. Will sintió un vacío en el estómago. Cielo santo punto y probablemente había sido entonces cuando limpiaron la cámara acorazada. ¿No sospechará que Pete fue cómplice de aquello? Todavía no sospecho nada porque no dispongo de información fiable. Haz una visita a Olivia. Espere un momento. Marsh lleva semanas desaparecido pero ha esperado hasta ahora para investigarlo. Stepenson expulsó humo color perla por la nariz. No seas memo. El sis tiene hombres vigilando su casa. Will arrugó la frente, pero Stepenson se apresuró a añadir. Por petición del propio Marsh. A lo mejor has olvidado que el prisionero sabía mucho sobre Marsh y su familia. Ah, eso. No lo había olvidado. Stepenson continuó. Necesitamos averiguar qué sabe Olivia. Tú eres el más indicado para ese trabajo. Eso probablemente era cierto. Stepenson era una especie de figura paterna para Marsh, lo que lo convertía en suegro de Olivia. Ella parecía tenerle cariño y tal vez hasta encontraba entrañable su mal humor, Will sospechaba que eso solo era posible porque nunca había tratado al viejo en un entorno laboral. Pero Will era un buen amigo. O lo había sido, tal vez eso había cambiado cuando Marsh volvió de Francia con ese enigma de chica alemana a remolque. Su reacción al conocimiento imposible de su familia que ella había demostrado había consistido en aislar a Leaf y Agnes de todo aquello que pudiera conectarlas con Asclepia. Así, le había prohibido visitarlas. Will aún no había conocido a la hija de Marsh. Haré lo que pueda dijo. Bien. Encuentra a Marsh. 9 de junio de 1940 Kensington, Londres, Inglaterra. El pájaro carpintero del sueño de Will hablaba húngaro con fluidez, llevaba pantalones de montar y y era muy, muy insistente. Toc, toc, toc. Estaba intentando entrar en su armario, el que estaba cerrado con llave, donde guardaba sus escarabajos. Toc, toc, toc. Saltaban astillas. Pronto el diamantino pico reduciría toda la carpintería a serrín. El pájaro llevaba una cartilla de racionamiento bajo un ala. Hizo una pausa en su implacable picoteo y miró a Will con un ojo pálido y legañoso, como si se apiadase de él. Dentro de poco un pájaro honesto no podrá encontrar sangre decente por mucho que se empeñe. Malditos alemanes toc, toc, toc. Algo sobresaltó a Will y lo arrastró del sueño a la vigilia, donde los últimos ecos de un ruido sordo todavía se prolongaron en sus oídos. La conciencia poco a poco fue imponiéndose en su embotada cabeza. Tenía la boca abierta. Había roncado. Lo bastante para despertarse a sí mismo. Eso solo pasaba cuando estaba más cansado de lo que podía expresarse con palabras. Por ejemplo, después de semanas viajando de un lado a otro del Reino Unido. Entreabrió un ojo. Una luz pálida dibujaba el contorno de las persianas del dormitorio. Era por la mañana, en tones, Pero temprano. Y no había dormido en una cama decente desde su partida de Londres. Cerró el ojo, rodó hacia un lado y volvió a hundirse entre las cálidas sábanas de seda. ¡Toc, toc, toc! ¡Maldito pájaro carpintero! Will se tapó la cabeza con una almohada. ¿Pájaro carpintero? Apartó la almohada y escuchó. Sonó otra vez, al cabo de un momento. Alguien picoteaba. O llamaban a la puerta. Pero era demasiado temprano para que fueran visitas. ¡Toc, toc, toc! Demasiado pronto para que fueran visitas educadas. Ya había dado demasiadas vueltas a la cuestión. Su cerebro estaba despertando, aunque a su cuerpo aún le faltase un poco. No quedaba más remedio que ir a ver quién era. Salió de la cama, cogió su bata del respaldo de la silla donde la había dejado hacía tantas semanas y se dirigió a la escalera arrastrando los pies. ¡Toc! Un momentito, por favor gritó Will esperaba, sin mucha fe, que fuese Marsh quien llamaba. Quizá todo había sido un malentendido. Había ido derecho a casa de Marsh después de su conversación con este Penson, pero no había encontrado a nadie. Había hecho tiempo en Walworth soportando una cena totalmente mediocre en un pub no muy lejano y luego había vuelto. Pero ni Marsh ni Leaf ni Agnes, claro, estaban presentes. Había empezado a preocuparse de verdad. Ese punto había sido capaz de convencerse de que Stepenson se equivocaba de alguna manera. En la calle había unos cuantos coches aparcados. Will se había preguntado si alguno de ellos pertenecía al equipo de vigilancia del Sisi, en caso de ser así, si valdría la pena intentar hablar con alguien. Al final había optado por olvidarlo y regresar a la mañana siguiente. No, no sería Marsh. Stepenson, a lo mejor. Era ex militar, ¿no? Esa gente madrugaba. ¿Alguien del almirantazgo? ¿Uno de los brujos? Aubrey, Un Aubrey muy insistente y enfadado. Will suspiró. Se envolvió con la bata y respiró hondo, esperando encontrarse a este Penson, un brujo o un duque de Alred con cara de pocos amigos. Lo que no esperaba encontrarse era al hombre que le había agredido en el parque Saint James. Dios mío. Qué joven parecía. En el 63 cuando Detel regresó, cuando todo se fue a la mierda hacía casi 20 años o así que no veía a William carne y hueso. Para entonces los dos habíamos envejecido, él un poco mejor que yo. Es lo que tiene el dinero. Pero aún así le había visto arrugas y cansancio en los ojos. Asclepia había dejado su marca indeleble en él, había hundido los dedos en su arcilla y la había tirado al horno. Años de mala vida después de la guerra habían ahondado esa marca. Y aunque lo había compensado más tarde, con una década de la vida regalada que le correspondía por nacimiento, la expresión de sus ojos no se había recuperado nunca del todo. Sin embargo, el Will de Auclair que tenía delante era pura arcilla fresca. Limpia, intacta e inocente. Había esperado que eso fuera más fácil que encontrarme conmigo mismo, más que verme de nuevo con Liv. No era cierto. Ese era el Will original. El auténtico Will, el alegre. Mi amigo olvidado hacía tanto tiempo. Era difícil no sonreír. El placer de volver a verlo me golpeó fuerte. Caí en la cuenta de lo mucho que lo había echado de menos, comprendí una vez más lo aguda que se había vuelto mi soledad. Y acepté, acepté realmente por primera vez, lo cabrón que había sido con ese hombre. Incluido el golpe que le había arreado en el parque hacía unas semanas. Se acordaba. Un gesto rápido de su cara demostró que me había reconocido. Su mirada alternó entre mis cicatrices y mi uniforme. ¿Era un brujo o un marinero? Will se frotó la mandíbula. Enderezó la espalda y se envolvió en indignación. No sé quién es, señor, pero me dan ganas de Soy el capitán de corbeta Liddell Stewart. He venido a hablar de Asclepia con usted. Will parpadeó. Tenía legañas en las comisuras de los ojos. Un segundo demasiado tarde, protestó. No. Crucé el umbral, accediendo al otro por su lado y entré. La última vez que lo había visitado, ese piso había sido el hogar de un alcohólico y morfinómano. Eso había cambiado. Me encontraba en el anodino hogar de un soltero incorregible y ocasional calavera. No había ropa en el suelo, ni montones de periódicos viejos, platos y cubiertos apilados en el sofá. No había sordidez apestosa. Solo huí, farfullando. Estoy muy impresionado dije, imitando algo que me habían dicho hacía mucho, mucho tiempo. Cuando mete la pata, la mete de verdad. ¿Qué? Logró preguntar Will. La palabra salió estrangulada. Asclepia, hijo. Apenas ha izado velas, acababa de dejar atrás el amarre, y ya ha encontrado un modo de hundirla. No tengo la menor idea de qué me intenta decir. Bueno, por lo menos ponía ganas. Tenía que reconocérselo. Vamos, no me venga con esas. Conozco a Asclepia mejor que usted. Conozco su trabajo para John Stepenson. Sé que le reclutó un agente llamado Ray Goldmarsh. Sé que un vástago de Von Starb se coló en el almirantazgo hace poco. Y, para no andarme con rodeos, sé que acaba de volver de un viaje de varias semanas visitando a todos los brujos que ha podido encontrar, con el resultado final de que ha revelado el secreto más importante de Gran Bretaña a media docena de completos desconocidos. ¿Por qué no retrocedemos un poquito, vale? Porque se ha saltado convenientemente la parte en la que me agredió. A decir verdad, creo que voy a llamar a la policía. Estiró el brazo hacia el teléfono que había en la mesita del recibidor. No lo agredí, le salvé la vida. No era cierto, pero al menos lo detuvo. Su mano flotó sobre el auricular. Casi me rompe la mandíbula. Si se hubiera acercado a los alemanes cuando atravesaron el parque, habría sido un error fatal. Esa noche pasaban más cosas de las que imagina. Eso al menos era profundamente cierto. Piensen en la facilidad con la que organizaron ese rescate. Tuvieron que recibir ayuda de dentro del almirantazgo. Si los hubiese perseguido, lo más probable es que el traidor lo hubiera matado. Eso es absurdo dijo Will. En aquel momento solo éramos cuatro. ¿De verdad quiere que crea que este Penson es un traidor? ¿O Lorimer? ¿O Marsh? No conoce nada a ese hombre, si eso es lo que cree. Bueno. Eso era conmovedor. Cristo, cómo me alegraba de verlo. Podría haber sido cualquiera en el edificio del Almirantáfugo. O en el SIS. El problema sigue siendo el mismo. Las operaciones de Asclepia ya no son seguras. Y usted se las has ingeniado para agravar el problema. Debo decir que el personaje más sospechoso de nuestro pequeño drama, de momento, sin duda, es usted. Un completo desconocido, por usar su expresión. Levantó el auricular del teléfono. Suspiré. «No sea tan tonto. Un topo debe ser discreto. ¿Le parezco un tipo que pasa desapercibido allá donde va?» Will arrugó la frente. «Es usted». Echó un vistazo a mis manos. «No. Yo no soy uno de sus brujos. Eso era por lo que me habría hecho pasar un mes atrás» y podría haber colado, siempre que evitara hablar en enoquiano. Sin embargo, ahora no podía, ya que después de sus recientes aventuras, Will debía de ser el mayor experto en la historia de los brujos en el Reino Unido. Pero esa es la cuestión. ¿Qué sabe realmente usted de esos hombres? Ese infeliz tenía algo que a Will le resultaba familiar. Le recordaba a John Stepenson, si alguien hubiese agarrado la personalidad del viejo y la hubiera arrastrado por un charco de cristal roto y vinagre. Lo mismo podía decirse de su voz. Will sacudió la cabeza, intentando desprenderse de las últimas telarañas del sueño. Se moría por un té. Mire dijo. Si tanto sabe, debe comprender lo mucho que necesitamos la ayuda de los brujos. Sin los eidolones, no tenemos la más mínima posibilidad de contener a la progenie de Von Starp. Vamos, por Dios, hombre. ¿Ha visto la película? Sí respondió el capitán con su voz ronca. Sí que la he visto. Un bocinazo de advertencia sonó en el interior de la cabeza de Will, a la vez que un escalofrío le ponía la piel de los brazos de gallina. Antes de la huida, solo cinco personas habían visto la película. Marsh, Will, Lorimer, Stepenson y el primer ministro. Luego el rollo había desaparecido. Así pues, cuando la había visto ese sujeto, decidió no señalar la discrepancia. Todavía no. No mientras ese desconocido siguiera en su casa, lo bastante cerca para dispararle, apuñalarle o hasta estrangularle. Ya había demostrado que no le hacía ascosa la violencia. Will intentó disimular su nerviosismo, mientras calibraba sus posibilidades de llegar a la puerta y el capitán seguía hablando. Lo repito. Asclepia ya no es segura. La facilidad con la que huyó la prisionera debería demostrarle hasta qué punto. Hizo una pausa. Doy por sentado que sabe lo de la cámara acorazada. ¿Cómo diablos se había enterado de eso? Claro que, si había sido él, lo debía de saber. ¿Cómo sé yo que no es usted el responsable de eso? Sin embargo, el capitán no le hizo caso. La reichsverde nos ha estado burlando desde el principio. Desde que Marsh volvió de España con esa condenada película. Hablaba con el fervor de un fanático. Sus afirmaciones eran ligeramente absurdas. Y sabía una cantidad asombrosa de cosas. Le estaba haciendo dudar, lo veía. Will no se fiaba de mí y bien que hacía pero contaba con su atención. ¿Quiere decir que la creación de Asclepia forma parte, desde el principio, del plan maestro de Hitler? No del de Hitler, pero sí de un plan. Un plan muy concienzudo y peligroso. El plan de Gretel, pero pasé de puntillas por encima de eso. No quería enzarzarme en una larga charla sobre el oráculo nazi. Y por eso usted será mis ojos y mis oídos entre los brujos. Ajá, ya veo. ¿Y de qué tendría que estar pendiente, exactamente? De cualquier cosa inusual, fuera de lo normal. Will se rió. Lo conocía y sabía que no tenía mala intención, pero la gente de su condición tenía una manera de ser que convertía el más mínimo gesto en una declaración de clase. Y eso era lo que pasaba. Amable con descendencia. Diría que eso resume todo lo que hacen los brujos. Es su razón de ser. «A ver, uy, rectifiqué, Lord William. Si Argreaves y los demás entablaran negociaciones de parte de Asclepia hoy mismo, ¿cómo puede estar seguro de que no colarían algo sin que se diese cuenta? ¿Alguna rareza de la gramática enoquiana o un fragmento de vocabulario que no figure en el lexicón de su abuelo?» «Había vuelto a sorprenderlo, pero no me contradijo. Cree que podría haber traidores entre ellos» dijo. «Tenemos que contemplar esa posibilidad». ¿Cómo sabe que el traidor no soy yo? Mi doble me había hecho la misma pregunta. Le di la misma respuesta. No lo es. Ese Will, el de 1940, se había prestado a soportar padecimientos terribles por la patria y el rey. Y los había sufrido. No nos había vendido a los soviéticos hasta mucho más tarde. Sería un traidor si hiciera lo que me pide dijo. Habla de chaqueteros y espías, pero luego me pide que yo lo sea. Resultaba fácil subestimar a Will, olvidar que no era un simple lechuino. Era la mala conciencia de Asclepia. Traicionaría el proyecto, si creía que eso era lo correcto. Y yo sabía cómo convencerlo. Conocía la forma de las siniestras preocupaciones que poblaban su cabeza en esos precisos instantes. Dígame otra cosa. ¿Ya ha hablado con este pensón de los precios de sangre? Parpadeó y guardó silencio. Después, en voz baja y con cautela, preguntó. ¿Qué sabe usted de eso? Entonces supe que había mordido el anzuelo. Sí, Will estaba preocupado. Había entrevisto lo que estaba por venir. Y aunque no lo hubiese reconocido ante sí mismo, quería desesperadamente un aliado en la tormenta ética que se avecinaba. Ha pasado mucho tiempo reclutando a esos hombres. Sin duda tendrá pensado un plan para cuando empiecen las negociaciones. Algo humano, algo sensato. Will no dijo nada, pero me miró como si acabase de leerle la mente. Escúcheme bien, Lord William añadí. Stephenson no aceptará su idea de los hospitales. Será peor. Mucho peor. No le creo susurró él. ¿Estaba pálido, o eran imaginaciones mías? Quizá no diga lo mismo cuando le hayan adiestrado en el uso de explosivos. Will parecía consternado, pero no aflojé la presión. Deje que lo adivine. Usted sugirió el uso de bancos de sangre, pero este pensón lo descartó, diciendo que no quería que Asclepia dejase un rastro burocrático. Will rumió durante un rato. Después volvió a mirarme, con los ojos entrecerrados. ¿Quién es? Usted piense en lo que le he dicho repliqué. Y no deje que los brujos emprendan ninguna actividad sin antes comunicarme sus planes. Me puse en pie. Le vendré a ver regularmente. Y juntos, contigo de instrumento, impediremos que hagan nada en absoluto. Perdone dijo Will, pero ¿no cree que peca de exceso de confianza? Está dando muchísimo por sentado sobre mí. Bendito fuera Will, lo estaba intentando con todas sus fuerzas. Ya se convencerá. Que sepa que no estoy ni remotamente cómodo con esta conversación. Innecesario. Me levanté. Basta con que mantenga la boca cerrada y los ojos abiertos. Will siguió al capitán de corbeta hasta la puerta. El sol naciente era un manchurrón de luz en un cielo gris y desleído. El capitán hizo una pausa en el rellano. Su timbre está roto, por cierto. Debería arreglarlo. Se puso el sombrero. Buenos días. Lo estaba haciendo Adrede. Partir antes de que Will pudiera poner en orden sus pensamientos. Antes de que acertara a hacer preguntas. El viejo bajó al trote por la escalera, pero había algo que Will necesitaba saber de inmediato. Marsh dijo. El capitán tropezó y estuvo a punto de caer dando tumbos a la acera, pero recobró el equilibrio y se volvió, poco a poco. Tenía una extraña expresión en la cara. ¿Dónde está? Preguntó Will. Lydell Stewart vaciló. Por un momento pareció titubear, casi aliviado, como si hubiera esperado que Will le hiciera una pregunta distinta. «No tengo ni la menor idea», respondió el capitán. 9 de junio de 1940 Reichsberg die Furrier Germanische Potentials. La traición se consumó cuando Marsh estaba desayunando. Buller acababa de llevarse a Kamler y había dejado a Marsh unos minutos libres para engullir sus huevos. Todavía estaban calientes. Estaba mejorando con Kamler. «Sí. Ese es...» La voz de Gretel. Marsh alzó la vista. La chica lo señalaba desde el umbral del comedor. Detrás estaba Pabst. Los acompañaba un Outsturmfuhrer de las SS al que Marsh no reconoció. En otro punto, el sonido de una mesa arrastrada. Marsh echó un vistazo rápido por encima del hombro. Dos soldados ordinarios se habían situado a su espalda. Miró una vez más al capitán que acompañaba a Gretel. El parche de la parte baja de su manga izquierda difería del que Marsh se había acostumbrado a ver en la granja. Dos letras dentro de un rombo negro. SD. Era un oficial del Sichereitsdienst der FSS. El servicio de seguridad de las SS. La inteligencia del partido. Gretel miró directamente a Marsh y dijo: Es un espía. El oficial del SD ladró una orden. Apresarlo. Los soldados agarraron los brazos de Marsh antes de que tuviera tiempo de comprender lo que pasaba. Fuera se había congregado una pequeña multitud de mirones que presenciaron cómo el hombre del SD hacía que lo atasen y lo arrastraran hasta el Mercedes negro que esperaba con el motor encendido junto a la granja. Reinhardt hizo una pausa en mitad de otra sesión de entrenamiento y observó con los brazos cruzados y una sonrisa retorcida. Buller y un trío de técnicos abandonaron su conversación. Kamler vio a Marsh, aplaudió y trató de pronunciar su nombre. MMM, ma, MMM. Pono Stark lo observó todo desde la ventana de su estudio en lo alto de la granja. Lo último que vio Marsh, antes de que le cubrieran la cabeza con el saco, fue a Gretel. Guiñándole un ojo. Fue un largo y oscuro trayecto hasta Berlín. 9. 9 de junio de 1940. Walworth, Londres, Inglaterra. ¡Qué caro de verte has vuelto! Liffen volvió a Will en un abrazo angustiosamente breve, pero aún así lo bastante largo para transmitir el cosquilleo de su melena, la blancura y suavidad de su piel. Intentó superar las punzadas de envidia a Marsh. Intentó, por enésima vez, no imaginarse el cuerpo que había debajo de ese vestido. Devolvió el abrazo con toda la castidad que pudo. «He estado fuera». Se le quebró la voz. Viajando bastante, a decir verdad. Osó mirarla, mirarla de verdad. «Tú estás encantadora como siempre, querida». Liv se ruborizó y apartó la vista. «Lo aunque llevara puesto un saco y estuviera cubierta de ceniza». «Y sería igual de cierto». Liv dio un grito ahogado al ver su mano lesionada. No habían coincidido desde antes de que perdiera la punta del dedo. «William, ¿qué te has hecho esta vez?» No procesó la pregunta porque Leaf le estaba tocando la mano y las ondas de calor que emanaban del suave contacto le ablandaron las rodillas como si fueran de cera. Liff unió las cejas en un ceño que le arrugó la piel pecosa, un gesto súbito y devastador que cortó la respiración de Will. Recobró la compostura antes de que Liff lo sorprendiera mirando embobado y retiró la mano, muy a su pesar. ¿Qué, esta vieja herida de guerra? ¿Creía que ya te lo había contado, no? Me di un golpe con una pala. Liefs mordisqueó el labio, como si no estuviera segura de si reír o enfurruñarse. Will, eso fue hace un mes. Esta herida es reciente. Sí, bueno, estamos en guerra, ya sabes. Y Hitler todavía piensa liquidarnos a base de accidentes botánicos. Liefs se rió porque eso era lo que él quería, y porque los dos lo sabían y ella tenía buen corazón. Fue algo egoísta, pero esa risa, ya se sentiría culpable más tarde. Más culpable. Todavía no has visto a nuestra hija. La última vez que te vi aún no había llegado. La ocasión anterior en la que se habían visto, un mes antes, Liv estaba de parto. Will la había acompañado al hospital porque su marido el espía se encontraba en Francia a la sazón, aunque ella lo creía en Estados Unidos. Will le había hecho una maleta de prisa y corriendo. Nunca llegué a agradecerte aquello como es debido dijo Liv. Fuiste mi paladín, Will. La siguió hasta el estudio, donde un fardo de mantas con forma de bebé descansaba en un moisés. Liv se inclinó sobre la cesta. La mirada de Will se detuvo en su trasero por un momento antes de que lograra arrancarla de allí. Tiempo suficiente para revivir el recuerdo de hacerle la maleta a toda velocidad y provocar vergonzosas especulaciones sobre la prenda interior que llevaría en ese momento bajo el vestido. Carraspeó. Fue un placer. Liv meció a su hija. La niña bostezó y cambió de posición. En voz baja, Liv dijo. Esta es Agnes. Saluda a tu tío William, pequeña. Agnes era minúscula, frágil y absolutamente extraña. Will no se veía como padre. Tampoco se veía como marido, a decir verdad. Suponía que nadie que lo conociera se imaginaría semejante cosa, y por eso nunca había tenido una Liv. Probablemente nunca la tendría. Charlaron, compartiendo un té aguado, de asuntos importantes e intrascendentes, profundos y frívolos. Menos de una semana después de su conclusión, el milagro de Dunkerque seguía fresco en la imaginación y los labios de todo el mundo. Casi 340.000 soldados británicos y franceses habían logrado escapar de la playa. Habían dejado atrás la mayor parte de su equipo, pero eso podía reemplazarse. Las personas no. Cuando se presentó la oportunidad, Will preguntó, con todo el desenfado que pudo reunir. Y hablando de gente a la que no vemos desde hace una eternidad, ¿dónde está tu aguerrido esposo? Estas últimas semanas no se le ha visto el pelo. Liv ganó tiempo atendiendo a Agnes mientras el labio inferior le temblaba por el esfuerzo de contener algo. Respiró entrecortadamente antes de responderle. Cuando sus ojos castaños titilaron como charcos en una tormenta, Will supo que su sonrisa era frágil como caramelo hilado. Una lágrima la disolvería. Ese atisbo momentáneo de su pena lo atravesó de parte a parte. Otra vez en Estados Unidos. Créeme, no sé qué haría la oficina de asuntos exteriores sin él. Will hizo más indagaciones, con todo el tacto y la sencillez que pudo. Liv confirmó que su marido había partido la noche del 13. La noche del espectacular rescate de la prisionera del sótano del almirantazgo. ¿Coincidencia o causa y efecto? En cualquier caso, resultaba desconcertante. Deseó ser capaz de leer mejor a Liv. ¿Le había mentido Marsh, o mentía ella por él? Bueno dijo Will, por lo menos está a salvo al otro lado del Atlántico. Parece que Estados Unidos es la única parte del mundo que no anda metida en esta guerra. El conflicto, que prometía sobrepasar al anterior en alcance y sufrimiento, tocaba ya a Europa, África, Asia, Australia y Sudamérica. Aparte de la Antártida, supongo. Tenía que hacerla sonreír otra vez. Ahora que vuelvo a estar en Londres, sería un placer visitarte más a menudo. Imagino que debes de encontrarte sola sin pipa haciendo ruido en el jardín. La vacilación fue tan leve que Will creyó que tal vez la había imaginado. Sería genial. Gracias, Will. La cancela del jardín se había soltado, de modo que, cuando Will se despidió de Leaf, ella le pidió que saliera por atrás y aprovechase para cerrarla. Will obedeció de buena gana, porque así tuvo la oportunidad de asomarse al cobertizo de Marsh con la esperanza de encontrar alguna pista sobre dónde, y por qué, había desaparecido. Sin embargo, si en efecto había algún indicio escondido en la distribución de herramientas y sacos de tierra abonada, se le escapaba. Desde luego no había nada tan revelador como una nota. La cancela emitió un chirrido que daba de entera cuando la cerró, lo bastante alto para espantar a los alemanes. De vuelta en el almirantazgo, Will informó a este Penson. Como temía usted, Marsh partió la noche del 13, o a primera hora del 14. La noche de la huida. Según Leaf, lo mandaban otra vez a Estados Unidos. ¿Quién? Will se encogió de hombros. La oficina de asuntos exteriores. La misma tapadera que usó cuando lo envió a Francia, ¿no? Podría estar en cualquier parte. Sí. El equipo de observación informó de una visita a su casa esa noche y de cierta actividad dijo Stepenson. Me había convencido de que lo habían raptado los alemanes, Gretel y su rescatador. Aplastó un cigarrillo en el cenicero de mármol de su escritorio. Cayó ceniza sobre el cartapacio. Pero si tuvo tiempo de contarle a su mujer que se marchaba de nuevo, sí. Will sacudió la cabeza. Me niego a creer que nos haya vendido. Yo no sé qué pensar. Una confesión alarmante, viniendo del viejo. Él y Marge tenían una relación muy estrecha. Will se levantó para irse, porque no quería inmiscuirse en la angustia del viejo. Buen trabajo, Beauclerc. Ve, ve a cuidar de tus pollitos. Will vaciló y sopesó si debía contarle a Stepenson la visita del Capitán de corbeta a Lydell Stewart. ¿Algo más? Will recordó las palabras de Stepenson del día anterior. Deja que me preocupe yo de la sangre, y lo que había dicho el Capitán de Corvette esa misma mañana. Será peor. Lydell Stewart quizá lo estuviera poniendo nervioso a Drede, ¿y qué motivo tenía para confiar en él? Ninguno. Y aún así, lo que sabía ese hombre, y si tenía razón acerca de los precios de sangre, y si la duda que había corroído a Will todas aquellas noches apacibles mientras recorría el país era la verdad, Will decidió esperar. Por el momento, al menos. Para encubrir su vacilación, dijo. ¿Algún problema con los nuevos reclutas? El día es joven, dijo este ¿Cuánto tiempo tardarán en estar listos para contribuir? Tenemos que cotejar nuestros lexicones y diarios individuales, para ponerlos de acuerdo. De otro modo correríamos bastante peligro. Las discrepancias podrían convertir las negociaciones en un desparrame. Pero no de los divertidos, diría yo. ¿Cuánto tiempo? Es un trabajo difícil. ¿Unas semanas? Quizá un mes. Maldición exclamó Stepenson. Inclinó la cabeza y se frotó la frente. Es más tarde de lo que querría. Aunque a decir verdad, ¿recuerda el día en que Pi volvió de Francia? Preguntó Will. Yo había quedado con usted. Stepenson alzó la vista, con los ojos iluminados por primera vez desde que Will había regresado a la ciudad. Sí. Decías que habías ideado una manera de encontrar a Marsh. Durante aquella primera ausencia, a Will le preocupaba que Marsh pudiera haber quedado atrapado en la invasión de Francia. Quería saber si su amigo se había descubierto en el lago equivocado del frente. Asintió. Sí. Podría no haber funcionado, si lo hubiéramos intentando entonces, pero ahora debería de resultar sencillo. Los eidolones han visto su sangre, no solo eso, sino que, al ver a Marsh, los eidolones le habían puesto nombre. A lo mejor Pendennis, Argreaves o alguno de los demás desentrañaba el misterio. Excelente. Póngalo en práctica lo antes posible. Si surge algún problema acuda directamente a mí. Me aseguraré de que obtenga lo que necesita. Will se despidió del viejo. ¿Qué costaría, ese esfuerzo por encontrar a su amigo desaparecido? ¿Se aseguraría del pago del precio, si eso significaba poner fin a la desdicha de Elif. Sin embargo, ¿significaría eso el principio del descenso? ¿Sobre eso le había advertido el Capitán Lydell Stewart? ¿Será peor? 17 de junio de 1940 Westminster, Londres, Inglaterra. Había matado por mi país. Oh, sí. Una vez había estrangulado a un hombre con un cordel y las manos desnudas. Aquella misma tarde disparé a otro en la sien. Pero era la guerra, y ellos el enemigo. Un magro consuelo cuando uno se veía sorprendido sin abrigo en una fría tormenta de otoño, o todas las veces que despertaba en mitad de la noche para descubrir que el lado del if de la cama estaba frío y vacío pero era cierto. Y nunca había matado a un compatriota, aunque supongo que el fantasma de Catermole podría discrepar. He sido muchas cosas, pero nunca un asesino. Sin embargo, en ese momento, viendo entrar y salir a la gente del Savoy, me pregunté si eso no cambiaría pronto. La edad y la ruina física habían hecho estragos en el hombre al que seguía. Caminaba arrastrando un pie de forma peculiar, como si un hueso de la pierna se hubiera soldado con su calera. Uno de sus brazos colgaba flácidamente. Lo había observado durante el tiempo suficiente para sospechar que la extremidad estaba muerta, o lisiada. Había logrado echarle un buen vistazo esa misma tarde mientras se relajaba en el salón de té del Savoy. Su mano buena, la que no estaba retorcida dentro de un guante de cuero, estaba surcada de finas cicatrices blancas. Un portero se quitó el sombrero y abrió una puerta para el brujo. Miré mi reloj, memoricé la hora y tiré otro puñado de migas a las palomas que tenía a los pies. Me pregunté cómo se había podido permitir una habitación en el Savoy. Parecía uno de los brujos más viejos. Quizás se organizaban de acuerdo con su veteranía. Eso concordaba con lo que recordaba de los tratos de Will con ellos, y los míos. En cualquier caso, para ser un uraño misántropo y no lo eran todos, esos hechiceros, desde luego se diría que estaba disfrutando de su alojamiento probablemente tuviera a los demás instalados en chabolas en el barrio de Limehouse, el pedazo de hipócrita. Su apellido empezaba por P. Había muerto de un infarto en agosto de 1940, víctima de la tensión de mantener a la flota de invasión alemana fuera del Canal de la Mancha. Los brujos de Will se habían pasado las 24 horas del día negociando, aquel verano. Era, en pocas palabras, un cabrón peligroso. Sabía en oqueano. Podía hablar con los eidolones. Era dueño de un saber que algún día destruiría el mundo si se convertía en una herramienta del gobierno. Yo no quería matar a compatriotas, ni siquiera a vejestorios retorcidos como esos, pero no tendría que asesinarlos de inmediato, si Wig me suministraba la información que necesitaba para sabotear las negociaciones. Stephenson renunciaría a los brujos en un periquete si no ofrecían resultados. Aún así, seguirían a mano en caso de emergencia. En cuanto mi doble cumpliera su misión en la granja de Gonestarp, los brujos se volverían superfluos. La clave era asegurarse de que el gobierno británico nunca adoptase la real política enokiana. De momento, empezaría por desacreditar a los brujos. Más adelante, cuando los hubieran expulsado y ya no merecieran la atención de las altas instancias, los mataría. Motivo por el cual llevaba cuatro días siguiendo a ese brujo, como había hecho con el que lo había precedido y los que estudiaría después de él. Aprendiendo sus hábitos, viendo cómo viajaba hasta el almirantazo y volvía, identificando a su escolta, sombrero azul, pantalones grises, funda sobaquera, boina, mono, pistola detrás del peto. Stepenson había asignado dos escoltas del SIS a cada brujo. Igual que la última vez. A todos los brujos, menos a Will, se entiende. Él se había negado, diciendo que no estaría bien que se viera el hermano del duque por la ciudad con dos guardaespaldas donde quiera que fuese. Eso llamaría la atención y suscitaría preguntas. Tenía razón. Intenté no pensar en Will. ¿Qué puede hacer alguien que sabe, sin la menor sombra de duda, que su mejor amigo posee un conocimiento que un día podría destruir el mundo? ¿Y si sabe que determinadas personas podrían arrancárselo? Porque, si así lo quisiera, el gobierno podría obligar a Will a revelar el proceso para crear más brujos. Destruir la credibilidad de los brujos era esencial, si no quería asesinar a mi amigo. 22 de julio de 1940 Kensington, Londres, Inglaterra. Tardé más de un mes en aprender todo lo que pude sobre los brujos desde fuera. Durante ese tiempo, la Luftwaffe empezó a efectuar ataques regulares contra el transporte marítimo. Para cuando me acerqué al final de mi campaña de vigilancia, los alemanes habían empezado a realizar operaciones aéreas también contra los puertos del Canal de la Mancha. Sin embargo, su estrategia era caprichosa, casi espasmódica. Carecía de la fría precisión con la que habían desmantelado nuestras defensas aéreas la vez anterior. Me pregunté cómo estaría formulando Detel sus consejos. De algún modo, había convencido a Locke de que ese era el mejor escenario posible. También era cierto que ella y yo éramos las únicas dos personas del mundo que conocían de primera mano otras posibilidades que arrojaban resultados mucho mejores para la Luftwaffe. Aunque la situación era mejor que la primera vez, tampoco era buena. Francia había caído a finales de junio y en ese momento la atribulada Marina Real se las veía con la tarea de bloquear el continente. Entretanto, el Ministerio de Producción de Aviones puso en marcha una colecta. De sartenes a Spitfires, la llamaron. Éramos débiles. Tanto, que el imperio británico no pudo ofrecer resistencia cuando Japón exigió que se cortara la carretera de Birmania. Hitler había hecho un último ofrecimiento de paz a Gran Bretaña unos días antes, con los resultados predecibles. Hasta Estados Unidos rechazó la tentativa. Roosevelt firmó una ley que ampliaría en gran medida la presencia naval estadounidense tanto en el Atlántico como en el Pacífico, eso no me sonaba de la primera vez, pero se estaba volviendo difícil recordar los detalles. Era todo un reto tener claras las dos versiones de esa maldita guerra. El recordatorio más escalofriante de la historia original llegó cuando la Unión Soviética se anexionó Lituania, Letonia y Estonia. Observé y me pregunté si Stalin tomaría el resto de Europa como había hecho la última vez. Willy y sus colegas también habían estado bastante ocupados durante esas mismas semanas, como me explicó a regañadientes cuando regresé a su piso de Kensington. «No hemos hecho nada que pueda serle de interés» dijo. «Solo papeleo». No quería contarme nada. No podía por menos de respetarlo por eso, pero tenía que saber lo que pasaba dentro de Asclepia. «Cuéntame». Will suspiró y se pasó una mano por la cara. Antes de que podamos colaborar en las negociaciones, tenemos que estar seguros de que compartimos un marco común de referencia. Un texto canónico, por decirlo de alguna manera. Enunció esa explicación con voz monótona y aburrida, como si recitara de memoria. Deduje que la había repetido más de una vez, y creí ver en ello la sombra de la impaciencia de mi mentor. Cada brujo tiene su propio diario y su propio lexicón. Un registro personal idiosincrásico del enoquiano. Los documentos son antiguos y, en ocasiones, poco fiables. Se han transmitido de una generación a otra. A lo largo de varios siglos, en muchos casos. Los están combinando, escribiendo un lexicón maestro. Un lexicón maestro. Will se rascó la barbilla. Sí, supongo que podría llamarse así. Plumas y pergaminos. Deduzco que Asclepia no ha encontrado nada en lo que emplearos. Intenté que no se me notara ansioso, pero con la diferente evolución que había tomado la guerra en esa línea temporal, las circunstancias que nos habían obligado a recurrir a los brujos para bloquear el canal no habían cristalizado. Con Francia sometida, los alemanes, como era natural, habían puesto la vista en Gran Bretaña y empezado a salivar, pero esa vez teníamos un ejército con el que repeler la fuerza invasora. Además, por lo menos de momento, todavía conservábamos la RAF. La invasión seguía siendo una amenaza pero, si el mundo tenía suerte, encontraríamos una manera de contrarrestarla sin recurrir a la hechicería. A lo mejor pensé, permitiéndome una pizca de optimismo nos las ingeniamos para librar esta guerra entera sin magia. Pero nunca es tan fácil. Me complace anunciar dijo Will que estamos en condiciones de hacer algo bastante valioso. Me concentré en adoptar un tono neutral. Ah, ¿sí? un agente de Asclepia desapareció hace dos meses. Le he hablado de él. Marsh. Muy buen amigo mío, a decir verdad. Haremos que los eidolones lo localicen. Mierda. Eso era un desastre. El problema me vino a la mente en el acto. Si los brujos cumplían esa promesa y lograban discernir en qué lugar de Alemania se encontraba mi doppelenger Stepenson tendría que aceptar una de las dos conclusiones posibles. O bien Ray Marsh había desertado, o bien lo habían atado y despachado al continente en contra de su voluntad. Sin embargo, los dos razonamientos llevaban al mismo sitio. Fuese de buen grado o bajo tortura, al final Ray Marsh revelaría cuánto sabía sobre Asclepia. Stepenson no tendría más remedio que ordenar a los brujos que encontrasen un medio de silenciar a mi yo más joven. No lo matarían directamente. Esa era su única regla inquebrantable, y Dios sabe que había aprendido a respetarla. Pero había otras vías, más sutiles. ¿Pueden lograrlo? Pregunté. Es complicado, pero sí. La clave es que ya han visto la sangre de Marsh. Los eidolones, quiero decir. Lo conocen dijo Will. A decir verdad, parece fascinarles bastante. Will aún trataba de descifrar el nombre que me habían puesto los demonios. Pobre infeliz. Tardamos 20 años en obtener la respuesta a ese acertijo en particular. Tu mapa es un círculo. Una espiral rota. Eso me habían explicado los eidolones a través de la cáscara vacía de mi hijo. ¿De quién ha sido la idea? Mía respondió Will. Joder, Will. ¿Por qué has tenido que ser tan útil en el peor momento posible? De modo que apunte a su punto débil. ¿Y los precios de sangre? ¿Cómo se pagarán? Solo buscamos información. Flexionó la mano y echó un vistazo a su herida. El precio debería de ser modesto. No añadió. Esta vez, pero vi en la expresión de su cara que eso era lo que tenía en la cabeza y la punta de la lengua, de manera que retorció un poco el anzuelo. ¿Estás seguro? Su única respuesta fue palidecer un poco. No estaba disfrutando, pero tenía que socavar su fe en asclepia. Entre tanto, si los brujos localizaban a Raybould Marsh, lo echarían todo a perder. Tenía que detenerlos. 26 de julio de 1940 Berlín, Alemania. Nadie sabe que estoy aquí punto. Era una idea peligrosa, mortífera. Un guijarro suelto que bajaba dando botes por el imponente pedregal de los miedos amontonados. El primer rumor de una avalancha que sepultaría la esperanza. Marsh había mantenido a raya la desesperación durante todo el tiempo que había podido. Mantenía su cuerpo activo mediante estiramientos y ejercicios, y la cabeza ocupada con planes, estrategias, tácticas. Hasta había ideado un plan para destruir la Rage Verde, si alguna vez volvía. Sin embargo, después de casi siete semanas en una cárcel sin luz, durmiendo en el suelo frío y duro, empapado en el olor de sus propias funciones corporales, incapaz de cerrar los oídos a los gritos de los presos de las celdas contiguas, su determinación se había debilitado. Escupió otro pedazo de uña rota y repasó lo que sabía. Habían mantenido la bolsa sobre su cabeza durante el trayecto entero desde la granja. Pero Gretel lo había enviado allí por un motivo. Eso significaba que se encontraba muy por debajo de la SS House, el cuartel general de las Schustafel que Himmler había ubicado dentro del antiguo hotel de lujo Prince Albrecht. No podía haber muchas celdas ahí abajo. Las debían de reservar para los prisioneros de sumo interés para las SS. Lo había deducido por los gritos. Había pasado todos los días esperando su turno con los interrogadores, pero estos no habían llegado. Todavía no. Eran pacientes. Desgastaban su decisión antes de ponerle un dedo encima. Dejaban que el frío, la humedad y el hambre lo ablandaran. Lo sabía, con la parte de su cabeza que aún era capaz de evaluar la situación con objetividad. Sin embargo, esa parte se había atrofiado mientras el resto de él se pudría. Nadie sabe que estoy aquí. punto, Pero si ella lo había enviado allí por los archivos de la Rage Verde, durante cuánto tiempo quería que esperase su oportunidad... Nada que no fuera un milagro le permitiría ocuparse de los archivos y salir de Berlín. Nadie en Gran Bretaña sabe que estoy aquí. Sí. Eso era cierto. Manifiestamente cierto. El capitán de corbeta Lidell-Streward no lo sabía. Will no lo sabía. Lorimer tampoco. Liv no lo sabía. Un puño de hielo le apretó el corazón. No podía respirar. Se le vino encima un pánico más pesado que una montaña, que le expulsó el aire de los pulmones. La culpa se agolpó en sus venas como ácido. Liv pasaría el resto de sus días preguntándose qué habría sido de su marido desaparecido. Agnes crecería sin haber conocido a su padre. Los aros de hierro del desespero le apretaban el pecho como tiras de lona mojada que se secaran y encogieran al sol. Buscó a ciegas algo firme, algo luminoso. Recordó la última mañana que había pasado con su esposa y su hija. Liv y él habían hecho juntos el desayuno. Una receta con huevo en polvo. No tenían tostadas. Pero se habían reído de la absurda y penosa dieta del racionamiento y se habían dado de comer uno al otro, recreándose en el hecho de estar juntos. Un único recuerdo resplandeciente, grabado en diamante y enmarcado en oro. Las lágrimas quemaron senderos en su cara. Decidió mantener ese desayuno firmemente en su memoria cuando por fin fueran a buscarlo. Haría de él su último pensamiento. 26 de julio de 1940. Cuartel general de Asclepia, Londres, Inglaterra. Nuestro cometido dijo Will es encontrar a Ray Goldmarsh. Los brujos estaban sentados con el mundo extendido a sus pies. La sangre de Will había manchado esos tablones del suelo, aunque en ese momento la mancha color óxido quedara oculta bajo un manto de mapas superpuestos. Varios representaban el continente con gran detalle. Irlanda y el Reino Unido recibían una atención parecida. Algo menos detallados eran los mapas del África Mediterránea y el oeste de la Unión Soviética. Lorimer les había traído un mapa de Norteamérica, que se había añadido al surtido para cubrir la remota posibilidad de que Marsh hubiera dicho la verdad, al informar a Liv de que partía rumbo a Estados Unidos. También habían descolgado el mapa Monty Mercator de la pared del despacho de Stephenson. Cada brujo sostenía una copia del lexicón maestro. Stephenson había insistido en estar presente. Observaba apoyado en la puerta cerrada, con aspecto lúgubre. Lorimer estaba ocupado en su taller. Will estaba de pie junto a una mesa baja, sobre la que había una aguja de bitácora. La brújula en suspensión tenía más de un siglo y, en los tiempos de Nelson, había adornado la cubierta de un buque de guerra de 104 cañones. En décadas más recientes, había decorado un pedestal delante del despacho del primer lord del almirantazgo, hasta que este pensón la había liberado para, en sus palabras, fines relacionados con la seguridad de la corona. La bitácora en sí era una elevada cúpula de metal pulido, suave y redonda a excepción de un panel inclinado de cristal que dejaba ver la rosa de los vientos. Otra mesa, en el extremo opuesto de la habitación, contenía una mezcolanza de objetos. Un picaporte, una sartén de la cocina de Lorimer, una caja de clavos de 8 centímetros. Era lo mejor que habían podido conseguir en tan poco tiempo. El hierro puro escaseaba, ya que cada vez más objetos de ese material acababan en las fundiciones para fabricar armas y material para el esfuerzo bélico. Hasta las rejas ornamentales de los parques municipales habían desaparecido. En tiempos de Nelson, la brújula habría estado flanqueada por un par de esferas correctoras de hierro, que compensaban las desviaciones causadas por el hierro de los clavos empleados para construir el barco. Tantos años después, los objetos sueltos servirían para realinear la brújula tras la llegada del idolón. Los brujos habían repasado los puntos esenciales y habían acordado el redactado de su petición. Will revisó brevemente la situación en lo relativo a Marsh. Después se frotó las manos. ¿Empezamos? Volví al almirantazgo vestido de civil. Un efecto secundario de las semanas que había pasado siguiendo a los brujos era que sabía más que suficiente para hacerme pasar por uno de ellos. Ya tenía el aspecto y la voz de esos viejos cabrones. Ese día llevaba una bolsa de viaje. Más que suficiente, siempre que Will no me viera. Ni Stepenson ni Lorimer, en realidad, ya que me reconocerían gracias a la descripción de nuestro encuentro en el parque. Claro que, si conocía a este Penson, estaría con Willy y los demás. Querría estar presente cuando los eidolones localizasen a mi doble. Lorimer, en cambio, no se acercaría a medio kilómetro de las negociaciones si podía evitarlo. Un tipo con suerte. Fui a la sala donde había aterrizado durante mi llegada. Los brujos estaban en la habitación de al lado. Cerré la puerta y dejé la bolsa de viaje sobre un archivador. Saqué de ella un vaso, lo apoyé en la pared y escuché. Las sílabas inhumanas del Enoquiano se clavaban en la garganta de Will como abrojos. El chillido de las estrellas moribundas, el siseo y crujido de un planeta que se enfriaba, el trueno de la creación, el silencio perfecto de un universo sin vida y sin luz. El lenguaje primigenio rebotaba de un lado a otro de la habitación, cántico entrecruzado de siete voces distintas. Will se atrevió a mirar de reojo a este pensón. El viejo se había quedado rígido, con los ojos y los puños apretados mientras capeaba el asalto. Los brujos convergieron en una sola línea, un único ritmo. El remolino de lenguaje raspó la realidad hasta reducirla a un barniz fino cual piel de cebolla. Ahora dijo Pendenis. Al unísono, los brujos desplegaron sus navajas y se rajaron la palma de la mano. La sangre manó a borbotones. La pared se dobló, el suelo cantó. Tropecé. El vaso se hizo añicos a mis pies. Y se recompuso. Su idolón había llegado. Una consciencia se filtró en la habitación, fluyendo de entre las rendijas en el tiempo y el espacio como un océano inmenso que se colara por las grietas finísimas de un dique. Llenó el mundo con la presencia aplastante de un intelecto sin límites ni edad. El pulso del universo palpitaba con malevolencia. El reloj se detuvo. Hizo un tica delante, atrás y de lado. El taxi dio direcciones incognoscibles para las mentes humanas. La brújula dio un giro brusco y el suelo se desplazó bajo sus pies. El aire sabía a diamantes y narcisos, gangrena y luz estelar. En alguna parte, mil leones atrás, un cristal se rompió. Los eidolones eran manifestaciones inteligentes del universo malévolo. Los brujos de Asclepia habían conseguido atraer la atención de uno. Pendennis señaló a Will. Los otros guardaron silencio mientras el joven cogía la línea de Enochiano transcrita con gran esfuerzo en una tarde larga y relida. Will había estado presente cuando los eidolones habían reparado en Mars por primera vez, y por tanto recaía en él la tarea de expresar el deseo de conocer su paradero. Se trabó dos veces, y cada error fue más cortante que un bocado de cristales rotos. Algo cálido y húmedo se rasgó en su garganta. Las últimas sílabas de su declaración supieron a hierro caliente y salado. El Eidolon respondió, un siglo o un milisegundo más tarde, asignando un precio de sangre a la petición de los humanos. Pendennis, Argue de Aves, Weber, Shapley, Witte y Grafton se dirigieron al Eidolon con un cántico colectivo, la llamada y respuesta de una negociación sobrenatural. Negativa, contraoferta, negativa, contra contraoferta, negativa. Will vio, con la parte de su cabeza que aún podía pensar de manera racional, cómo los expertos pugnaban por reducir el precio de sangre de un acto tan sencillo. De haber estado él solo, esa negociación habría costado mucho más que la punta de un dedo. ¿Qué pasaría cuando pidieran algo más que simple información? ¿Cuándo empezasen a librar una guerra? Acuerdo. Un solo mapa de sangre, pero nuevo y desconocido. Will le hizo una seña a este Benson. Tosió. Tiene que ver sangre nueva. El viejo, justo es decirlo, estiró el brazo sin dudas ni preguntas. Will alzó su navaja y dijo, va a mirarle. Prepárese. No será agradable. Pinchó la punta del pulgar de Stepenson. Una gota escarlata afloró a la piel. Will la absorbió con un pañuelo y después ofreció la sangre de John Stepenson al idolón. No podía entender el tira y afloja en enoquiano correspondiente a la negociación de un precio de sangre, pero supe que habían llegado a un acuerdo cuando sentí un desplazamiento de la atención del demonio. Había pasado por aquello las veces suficientes para saber lo que significaba. El Eidolon había centrado su atención en alguna parte. O alguna persona. Estaba leyendo su sangre como un mapa, estudiando el curso entero de su vida, desde el nacimiento hasta la muerte descomponiéndolo, escudriñándolo desde lo más profundo de cada átomo de su ser. Me pregunté a qué pobre desgraciado le habría caído en suerte ser la cabra encadenada de Asclepia. La pared volvió a combarse. Los eidolones habían adquirido otro mapa de sangre. Y ampliado su cabeza de playa dentro de la escala humana de la realidad. Desterré los pensamientos sobre mi hijo, John, y saqué la navaja de mi bolsa de viaje. Buen trabajo, señor dijo Will tocando el hombro del viejo. Un pálido Stepenson regresó con paso vacilante a su esquina. El precio estaba pagado. A continuación el eidolon extendería su volición hacia la tarea en cuestión. Wilka raspeó, tragó el sabor a sangre y repitió su demanda. Una pausa, y entonces el universo dentro de esa minúscula habitación rugió una vez más con el lenguaje de la creación. Pendennis y Argreaves se miraron de reojo sorprendidos. Había oído esa secuencia de ruidos ultraterrenos con la frecuencia suficiente para reconocerla. Mi nombre. Mi etiqueta enoquiana. El Eidolon buscaba a Raybould Marsh. La brújula giró. Will preparó un puñado de clavos, pero el maldito trasto no paraba. El Eidolon habló demasiado deprisa para que lo comprendiera todo. Algo sobre una ruptura, sobre un reflejo, localidad, presencia. Dos mitades. Marsh se despertó de una sacudida. Presa del pánico, creyó que lo habían llevado a interrogar mientras dormía. Su pulso martilleaba en su garganta. Pero estaba solo. No, solo no. Había algo más allí. Algo ajeno. Algo que lo estudiaba de dentro afuera. Ya había sentido eso una vez. Eran los primeros tentáculos de la atención de un idolón. Asclepia había acudido al rescate. Marsh se puso en piedra estabilando. Que Dios te bendiga, Will. Aquí estoy. Me corté y extendí la mano ensangrentada hacia la esfera de influencia del Eidolón. La rosa de los vientos se rajó. Está aquí dijo el Eidolón. Está lejos. El Eidolon se retiró. La celda de Marsh volvió de sopetón al espejismo que era la realidad. Se quedó mareado, confuso. Muy bien. Lo había visto. Ahora que... El eidolón me vio. El suelo bajo mis pies se inclinó como si la tierra se hubiera descabalgado de sus cimientos. Me llegó un olor a luz de estrellas y saboreé el crepitar refrescante de un universo primordial que no era el nuestro. Repitió mi nombre. Oh, sí. Disponía de su total y completa atención. Estaba plantado en el centro de mi propia burbuja particular de irrealidad. Apreté la venda de mi mano, recogí la bolsa de viaje y salí al pasillo. Pasé a toda prisa por delante de la habitación donde Willy y los demás se habían reunido. Sin embargo, después de eso, tomé la ruta larga que atravesaba los sectores más poblados y bulliciosos del almirantáfugo. La atención del egolón me siguió. Y, como las mareas terrestres que acatan los tirones de la luna y el sol, la distorsión de la realidad fluyó a mi alrededor. Argue de Aves, Pendennis y dos de los otros saltaron de sus asientos. Oh, no se lamentó Willy. Stephenson gritó por encima del caos. ¿Qué ha pasado? El Eidolon no se había retirado a los intersticios del universo. Simplemente, había desviado su atención a otra parte. No se va. Gritó Willy. Recorría trompicones los pasillos revestidos de madera, transportando la fascinación del Eidolon como un albatros. Dejaba a mi paso una estela de pánico. El mundo se ondulaba alrededor de mis pasos. El Eidolon mantuvo su manifestación en la escala humana del espacio y el tiempo, pero ya no estaba interesado en los brujos. La habitación regresó a la realidad, efímera y silenciosa como la llama de una vela. Hasta que Will oyó los gritos. Me siguió al exterior. Los centinelas se acurrucaron detrás de sus sacos terreros, con los ojos cerrados y las rodillas apretadas contra el pecho. Nadie recordaría haberme visto. Recordarían el contacto pasajero de algo, ajeno. Y desde el punto de vista de este daría la impresión de que los brujos habían perdido el control de un Eidolon y lo habían soltado a sus anchas en Londres. Su credibilidad acababa de recibir un torpedo bajo la línea de flotación. Estaba a medio camino de la estación de metro de Westminster cuando el Eidolon se retiró. Marsh esperó, contando los latidos en la oscuridad. No pasó nada. Cayó de rodillas. Vuelve lloró. Por favor. Pero el Eidolon no volvió. Lo abandonó, tal y como había hecho Gretel, en las mazmorras de las SS.